0: Esse é o podcast Carbotas, um espaço para construir diálogos sobre diversidade, respeito e empatia. Nesse episódio, conversamos com a neurocientista a doutora Carla Tchepo, uma conversa gravada em junho de 2015. Se você ainda não conhece, vai entender porque a gente é super fã dela. A Carla é neurocientista com doutorado pela USP em neuropsicofarmacologia. Ela tem mais de 20 anos de docência na Faculdade de Medicina na Santa Casa e também de, na, de Psicologia da PUC. E ela é pioneira no curso de extensão de neurociência. E essa semana ela lançou um projeto muito bacana, que é o Neurociência para Todos. Então, bem-vinda, Carla. Queria que você confirmasse, se eu falei tudo direitinho, aí todas as suas credenciais e contasse um pouquinho desse projeto super bacana que eu estou acompanhando também.
1: Bom, bom, pessoal, super bom dia, muito obrigado por ter me convidado para participar aqui desse hangout. É O projeto de vocês é um projeto muito especial, então é um prazer muito grande estar aqui com vocês. O projeto de neurociência para todos é a menina dos meus olhos agora, né? é, é verdade, eu fiz um doutorado, eu sou uma neurocientista do tempo em que ser neurocientista era um voto de pobreza, né? porque a gente como cientista no Brasil sempre teve que correr o risco de morrer de fome, e... mas aí a neurociência tomou outros rumos, passou a participar muito do, do cotidiano de, de diferentes profissões, a gente acabou entrando muito na questão mesmo da saúde e depois, obviamente, teve uma penetração importante na inteligência artificial, nos modelos mentais, na própria psicologia, na pedagogia, agora de uma forma mais importante, na economia, no marketing. Então, o neurocientista passou a ser um profissional aí, mais desejado no mercado de trabalho, né, do que a gente estava fadado ao absoluto ostracismo. Mas é, o projeto Neurociência para Todos é um projeto que eu levo junto na, na Inédita. A Inédita é uma empresa fundada por mim. A gente já tem sete anos de mercado com cursos de extensão em neurociência. E esse projeto tem sido carro chefe da Inédita nesse momento porque ele envolve diferentes ações para democratização, para popularização do conhecimento neurocientífico nas diferentes camadas populacionais é, para as diferentes aplicações que são interessantíssimas para a sociedade em geral, em especial porque nós acreditamos que neurociência é uma das dos caminhos mais tangíveis, mais concretos, mais diretos é, em direção ao autoconhecimento. Uh, muita gente me critica dizendo que eu supervalorizo a função do cérebro na construção do ser humano e que isso é uma perspectiva muito materialista, mas é preciso deixar claro que uh, o meu entendimento sobre a função do sistema nervoso é tão amplo que engloba todas as questões sociais, culturais, psicológicas e espirituais do, da manifestação humana, né? A gente precisa conhecer o cérebro melhor para poder entender o tamanho da potência que ele tem e deixar de lado alguns preconceitos a respeito de que quem pensa que o cérebro é poderoso, na verdade, está reduzindo o ser humano à sua matéria, né? Esse a é crítica mais importante que a gente ouve em relação à neurociência, e falar de neurociência para todos é procurar desmistificar esse tipo de pensamento e trazer a neurociência para o cotidiano, porque é um caminho muito, muito profícuo, muito legal para gerar autoconhecimento nas pessoas. Então, eu fico super feliz de vocês terem se interessado pelo tema e me trazer aqui para essa oportunidade.
0: Então, falando um pouquinho desse autoconhecimento, dessa aprendizagem, a gente lida com temas bem sensíveis, que, ou vamos dizer assim, bem complexos, né? que é essa questão do imperfeito, a desconstrução do perfeito, questões de respeito, empatia, e então, para a gente começar, falando um pouquinho, eu queria que você abordasse um pouco como funciona a aquisição de conhecimento das experiências, é, do aprendizado, para depois a gente trabalhar um pouquinho a questão de como a gente aborda esses temas.
2: É, Babila, na, na
1: verdade, uma das principais práticas que eu tenho tido dentro da neurociência é o trabalho junto a educadores, junto a professores, eu tenho coordenado um curso de especialização na área em neurociência aplicada à educação aqui na Santa Casa, e uma das coisas mais legais que a gente consegue conversar baseado em neurociência é sobre o desenvolvimento do indivíduo. Uh, e esse desenvolvimento, no fundo, no fundo, são uh, é, o desenvolvimento ele é feito a partir das experiências que vão sendo adquiridas através uh, da vivência desse indivíduo que a gente chama de linhas gerais de aprendizagem. Né? Uh, em geral, quando a gente fala de aprendizagem, as pessoas imediatamente remetem à questão didático pedagógica, às questões do que acontece dentro das escolas, né? eu gosto de pensar em aprendizagem como todas as interações que o indivíduo tem com o seu meio, na sociedade, no ambiente onde ele convive. Então, desde pequenininho, desde que o neném está ainda no útero, se a gente quiser ser bastante é, abrangente, e depois, depois que ele nasce, todas as interações que nós, que os indivíduos fazem com o ambiente são possibilidades de aprendizagem. Por quê? Porque o sistema nervoso ele trabalha como uma esponja que recebe inúmeros estímulos sensoriais a cada instante, estímulos visuais olfatórios, especialmente nos primeiros dias de vida, depois você vai tendo uma elaboração da visão, da audição, e cada um desses estímulos que vão entrando são potentes em gerar o que nós chamamos de padrões ou circuitos neurais. Né? Então, uh, o jeito que a mãe fala com o neném enquanto ela está amamentando o neném, já é uma possibilidade de aprendizagem. A forma como as interações se dão dentro da casa da criança, desde os primeiros dias em que ela está em casa, as visitas que ela recebe, a forma como essas visitas interagem com essa criança, a voz que se usa, tudo isso vai gerando possibilidades de aprendizagem E obviamente experiências que são mais relevantes Tanto porque são muito positivas ou porque são muito negativas Têm impactos ainda maiores Por quê? O sistema nervoso ele tem a capacidade de uh, selecionar a partir do ambiente Quais são os estímulos de maior relevância emocional uh, Especialmente a relevância emocional, aqueles elementos que podem provocar reações emocionais, são os mais impactantes na construção do cérebro humano. Então, uma criança que é acarinhada, que é confortada, que é bem nutrida né, emocional e fisicamente, ela obviamente tem registros no seu sistema nervoso de referências positivas em relação às interações com seres humanos, por exemplo. Uma criança que é posta para dormir chorando, que chora até dormir, que os pais estão incomodados com a, com a presença dela, que os pais não estavam devidamente preparados para ter essa criança e não conseguem conviver muito bem com essa criança, não conseguem trocar. Uma mãe um pouco mais egocentrada, que não consegue dividir com a criança exatamente todas as perspectivas que a criança precisa ter de desenvolvimento, vai cunhando um sistema nervoso com lacunas emocionais que fazem com que esse sistema emocional fique bastante fragilizado. Né? Então a gente precisa, quando pensa em sistema nervoso, pensar no processo de aprendizagem como um processo bem global, que envolve todos os atores sociais, que envolve todas as esferas da sociedade a televisão, a mídia, os pais, a escola, os irmãos porque toda e qualquer interação tem poder de gerar uh, circuitos e, portanto, padrões aprendidos, e toda e qualquer interação tem um valor emocional que vai ser qualificado por essa criança e que pode gerar justamente uma dimensão né, do quão importante é aquela interação, do quão importante é aquele estímulo e quanto que isso vai marcar ou vai suscitar determinadas reações ou construções simbólicas ou valorações que o indivíduo dê a essas interações. Né? Então, a gente fala em aprendizagem de forma estanque quando pensa nas questões didático-pedagógicas, mas eu gosto de pensar em aprendizagem como todos os processos que podem gerar mudanças de padrão e nesse aspecto o cérebro é extremamente plástico, a gente pode encontrar, mesmo como se fosse uma esponja, mas ao mesmo tempo ele vai construindo esses padrões e aí quanto mais velha essa criança vai se tornando, se tornando um jovem, se tornando um adulto, ela vai valorizando e ela vai significando o ambiente a partir destas construções que são... Uh, feitas mais precocemente nas primeiras etapas Da vida, né? Então é um Ciclo de construção Contínua, porém sempre uh, ref Fazendo Referências ao que foi construído Anteriormente, né? Por isso tão Dinâmico, por isso tão uh, Versátil também, né? A gente fala muito Hoje na versatilidade uh, Do sistema nervoso do cérebro Que é a versatilidade que a gente já Conhecia na psique humana, né? que a gente está emprestando para o cérebro, que na verdade cada vez mais a gente chega perto da ideia de que a psique humana é uma produção da função cerebral.
0: E aí eu queria que você abordasse então agora a questão do lúdico e da arte, esse foi o caminho que a gente escolheu para tratar esses assuntos, né? para trabalhar essas questões é, dentro do mundo de Carlotas. Né? O que que... É... Como isso é feito, como isso ajuda, versus uma, uma abordagem, vamos chamar de tradicional, nem sei se é o melhor nome, mas assim, quando a gente fala de, de, de valores, por exemplo, por exemplo, dessa construção né, que vai sendo feita na vida da, da criança e, e, e para estabelecer essa conversa com ela, não adianta a gente falar que não pode chamar o um amiguinho de, sei lá, de baixinho, feio, chato, quatro olhos, enfim, é, a gente tenta fazer uma abordagem, porque ela sabe que é errado, ela sabe que isso magoa e ainda assim continua né, faz, vivenciando isso. Uh, e ao, o que a gente experimenta quando a gente trabalha a questão do, do lúdico e da arte com essa... Com, essa, com esse exercício da empatia, de se colocar no lugar do outro, enfim, trabalhando nessa esfera, você vê que o resultado é diferente, tem um impacto diferente. Então, como é que. Eu queria que você comentasse como o lúdico e a arte pode trazer esse aprendizado de uma forma diferente.
1: Olha, é, antes da gente exatamente considerar o aspecto do lúdico, eu queria falar um pouco em por que a gente é, vê, por que a gente verifica. É, o, uma reatividade muito grande nas pessoas em ah, lidar com o que não é igual a mim. Ah, na verdade, isso é uma tendência social muito importante da construção do grupo. Quando eu preciso, na construção do grupo, posicionar-me de forma destacada, isso vem da natureza, se você for olhar nas, nas sociedades primatas, você já tem essa dinâmica clara. Então, é obviamente que isso é, só, foi se, só, foi se, só foi criando uma dimensão mais linguística, mais cultural na sociedade humana. Mas posicionar-se na sociedade de uma forma destacada é muito importante. E esse destaque, obviamente, que ele não pode ser um destaque negativo o destaque negativo me coloca numa posição de fragilidade diante do grupo social. Então, é mais fácil eu ter uma posição de destaque tão, tanto quanto eu é, consigo fazer com que o outro fique numa posição de menor destaque, porque isso vai me posicionar como uma posição, vai me deixar numa posição de vantagem diante do grupo. Né? Então, se eu aponto, digo que você não, não, não é... É bonita, eu de uma certa forma estou querendo dizer que eu sou, né? Na diferença que eu tenho de você. Se eu digo que você é quatro olhos, eu estou querendo dizer que eu não sou. Muito mais do que querendo dizer que você é, né? Eu estou muito mais querendo reafirmar quem eu sou diante do grupo. Uh, e, essa, e essa posição, dessa, né, essa qualificação diante do grupo é natural. A gente não precisa reprimir esta tendência de se destacar no grupo, tá? Obviamente que uh, ensinar aos nossos filhos, ensinar às nossas crianças que esta posição de destaque deve ser obtida através de, de caminhos moralmente mais adequados é a emancipação moral e social que uma criança deve ter. Né? Ele faz parte do processo de educação de uma criança, você dá valores morais para ela, para que ela entenda que ela pode se destacar, ela pode valorizar o ego, mas ela deve fazer isso muito mais, ressaltando aquilo que ela pode ter uh, de positivo, que ela traga para contribuir, do que efetivamente desmerecendo os outros. Uh, pode ser o um caminho mais fácil desmerecer os outros, mas é um caminho que, que, não, que não valoriza todos os aspectos do grupo, não é culturalmente adequado. Ele pode até ser socialmente pertinente, mas ele não é culturalmente adequado. Então, posto isso, é, é, é interessante que a gente entenda que isso é uma tendência, isto é uma coisa que está na natureza do indivíduo. A gente não pode achar que o indivíduo, porque faz bullying, ele é ruinzinho de natureza. Né? Olha, tá vendo? Aquela criança ela já tem uma ruindadezinha, tá Não, porque isso também seria uma forma de discriminação para o autor do ruim, né? que também está simplesmente tentando operar ali dentro do, do contexto social em que ele está colocado. Então, posto isso, a gente precisa criar é, esta significação do que é moralmente mais adequado e construir este cenário através da vivência do indivíduo trocando de posições. Então o processo empático é um processo muito importante porque ele pode gerar sentido de compaixão. A empatia per se pode ser até manipuladora. Se você permitir que um o indivíduo, indivíduo desenvolva muito a empatia, mas essa empatia não vier acompanhada de um, de um fenômeno é, é, amoroso, afetivo, ela pode se transformar numa empatia manipuladora. Quer dizer, eu sei como você está se sentindo, e como eu sei como você está se sentindo, eu vou fazer você se sentir exatamente do jeito que eu quero que você se sinta. Então eu te seduzo, eu te levo a fazer as coisas que eu quero que você faça. Isso também não é moralmente adequado. Então, mais do que simplesmente ensinar as pessoas a se colocar no lugar das outras, a gente tem muito que trabalhar também essa questão do que eu faço com essa informação. Porque eu preciso poder viver uh, o que o outro sente. E com isto possibilitar a construção da compaixão. E aí neste aspecto eu vejo a questão do lúdico, a questão da expressão artística, a questão da música como um caminho muito positivo para que o indivíduo sinta aquilo que de fato ele não está vivendo. A hora que eu simulo uma situação, a hora que eu, constro, que eu dramatizo uma situação, a hora que eu brinco com uma determinada circunstância, a hora que eu construo, o inesperado, a hora que eu tiro o indivíduo do, do que ele espera viver em uma determinada situação, né? a hora que eu tiro as crianças daquela dinâmica, quem é o diferente, quem é o igual, quem é o bom, quem é o ruim, quem é o melhor, quando eu tiro eles desse... desse parâmetro, inverto posições, coloco o indivíduo uh, numa dramatização, na posição do outro, que geralmente é quem sofre o bullying, eu dou alternativas e chances de que isso seja vivenciado sem que seja uma dor real. Ela é uma dor simulada, ela é uma dor uh, construída ali no processo e que, portanto, não vai gerar um impacto tão uh, dramático, tão direto sobre a própria construção de dor do indivíduo. Então, na hora que eu tiro o indivíduo, sistemas de dor e permito que ele vivencie si, fora desse sistema de dor símbolos e construções novas, eu ganho uma ferramenta preciosa, por quê? Porque eu faço o indivíduo ver a própria dor e a dor do outro a partir de um novo prisma é como se eu tivesse colocado o observador em outro lugar do cérebro ele estava enfiado lá no meio do sistema emocional, sentindo a dor vivendo a dor, preso na dor eu tiro ele dali e bota ele sentado numa cadeira em frente àquela dor, que está dentro dele mesmo. E aí ele consegue, com isso, através inicialmente de um simbolismo não linguístico, de um simbolismo expressivo, de um simbolismo que está na cor, na arte, na forma, na música, na brincadeira, né eu consigo acessar aquele, aquele nó, vamos dizer, emocional e... Tenho uma nova visão sobre ele, nesse momento eu posso ter um acordar, eu posso ter um despertar para aquilo né? Eu posso é, é, encurtar a distância entre a dor do outro e a minha dor posso gerar parâmetros que, que, e posso gerar, começar a gerar o diálogo entre as pessoas que estão dentro do grupo discutindo e, e trabalhando essa ideia. Porque aí não é a dor minha ou a sua dor, mas é a dor do personagem, é a dor da história, é a dor da, que está expressa aqui na cor, na cor uh, mais escura ou na música mais densa ou no ritmo mais forte ou né, no que for que está expresso de forma não linguística. Tão logo eu pretendo nominar coisas, dar nome aos bois e perguntar o que você está sentindo, como é que você sente tal coisa, isso já entra quase que numa dinâmica terapêutica. E para que essa dinâmica terapêutica tenha, tenha uh, efetividade, ela requer uma opção de construções que estão ligadas à transferência com o terapeuta, com o grupo, a construção do grupo, que são muito mais lentas enquanto processo para que você passe em, em, em larga escala. Né? Isso serve muito bem para crianças que estão, obviamente, em sofrimentos mais dramáticos, em situações de fragilidade ou vulnerabilidade extrema. Aí é necessário que você faça um atendimento mais particularizado. Mas no grupo, para você fazer esse trabalho, para a construção disso que é culturalmente mais adequado, do que é moralmente mais próximo da capacidade humana de entender e de vivenciar a sociedade, você pode e deve trabalhar de forma não linguística, de forma expressiva, né? porque isso uh, liberta o cérebro do nome, da definição, da coisa, do, do como chama, né? uh, do significado e leva o um indivíduo muito, de forma muito mais próxima àquilo que a gente considera inconsciente, não linguístico, simbólico, né? que são regiões do cérebro que trabalham muito mal com as palavras porque tem pouco acesso às palavras, não são áreas linguísticas do cérebro, mas que estão em íntima associação com as construções emocionais mais primitivas, que também não são linguísticas. Então você usa elementos que têm o mesmo tipo de conversa para lidar, para lidarem-se si, entre si dentro do cérebro. Tá? A linguagem é uma coisa muito importante, por exemplo, dentro da, da, da significação da psicanálise. Quanto tempo dentro da psicanálise demora para o um indivíduo trazer uma dor que está presa, enclausurada no inconsciente, né, de forma não linguística, para uma, uma construção linguística? No momento em que, ele, personifica, que, ele, que ele, ele dá nome a esses bois, que ele consegue gerar um discurso sobre isso, é a hora que ele consegue vivenciar e se libertar. Eu não sei se a gente tem esses tempos dentro dos processos, Uh, preventivos de construção socioemocional das nossas crianças, né? Então eu acredito muito na proposta de vocês, porque vejo isto uh, acontecendo num, num âmbito de conversa que tem a mesma dimensão, né? A dimensão da arte, a dimensão da expressividade, ela é não linguística e ela então pode encostar em construções não linguísticas que estejam uh, significando processos mais profundos, processos que. que precisam ser moldados desde do, da sua origem. Né? A gente precisa ensinar para as crianças de uma forma intuitiva, de uma forma quase que instintiva, que ela precisa fazer para o outro aquilo que ela espera que façam com ela. Porque isso diminui a dor do todo. né? E o todo menos dolorido é melhor para mim. Sim. Eu tenho um texto que eu escrevi que diz que é sobre a conservação da energia vital. E é interessante esse texto porque eu, eu discuto com ele, assim. eu começo a discussão dizendo assim, uh, por que as pessoas não param na faixa de pedestre para os pedestres atravessarem? Né? Por que, que o cara que está dirigindo não para para o pedestre atravessar? Né? Eu paro para pedestres. mas Eu paro para pedestres porque eu muito, muitas vezes sou pedestre. Exato. E sendo pedestre, eu reconheço que é muito mais dramático para mim como pedestre parar, olhar, colocar meu corpo em risco atravessando uma rua, ter que gerenciar uma porção de elementos que não estão na minha mão para poder atravessar uma rua do que para o indivíduo que está no carro. Para o indivíduo que está no carro, especialmente se o carro for um carro automático, ele precisa fazer um movimento ridículo com o um pé para preservar a minha segurança, a minha integridade. Então, se a gente for calcular a energia vital que temos disponível, ele vai gastar muito menos energia vital do que eu. Né? Então a gente preservaria a energia vital do outro Se nós cuidássemos do outro E aí nós também, obviamente, estaríamos sendo cuidados é, Eu estou pregando agora a sustentabilidade da energia vital Se vocês quiserem comprar a minha a minha a plataforma né Porque eu acredito muito que quando a gente cuida do outro né A gente, na verdade, está cuidando de si mesmo Nesse grande contexto Porque, obviamente, você vai construir uma ideia cultural Que quando você estiver na situação frágil, quando você for passível de ser discriminado, quando você for passível de ser ferido, você não vai ter dado força para esse, esse, essa energia de ferir. Né? Se você cuidar, você não vai ter dado força para a energia de ferir, você vai ter dado força para a energia de cuidar, então aumenta muito a sua chance de ser cuidado também. Acho que isso é uma coisa que a gente tem que fazer as pessoas sentirem, essa reciprocidade. Mas não dá para falar sobre isso, né, Fabrício? A gente percebe que falar sobre essas coisas é, é especialmente para as crianças, especialmente para a sociedade que trabalha muito no modo automático de vida muito vida, muito pouco uh, elaborado, pensa muito pouco em o que faz, como sente, se analisa muito pouco. Para essa sociedade é muito melhor fazê-la sentir as coisas. A linguagem emocional é, tem uma abrangência muito mais... Uh, uma abrangência não, ela tem um, tem um foco muito mais claro. Né? E aí eu acho que vocês estão no super caminho de trabalhar isso numa linguagem que é pura emoção, que é pura criatividade, que é não linguística, especialmente por isso, por ser não
0: linguística. Então, a gente sabe que deveria cuidar do outro, que a gente não tem que discriminar uma série de coisas. A gente sabe disso e, ainda assim, a gente não se comporta como tal. Então, acho que quando a gente trabalha, vamos dizer essas questões não linguísticas que passam pela emoção, o registro fica mais forte? É isso? assim, O aprendizado o fica mais forte?
1: É assim, Fabi, o registro fica no lugar que tem que ficar, porque o registro linguístico no córtex pré-frontal, ele alimenta o seu discurso, né, que são essas regiões aqui da frente do cérebro, que são as áreas do raciocínio. Eles alimentam no seu discurso, mas eles não são os grandes pro, promotores da sua ação. Essa região aqui, para ela governar a ação, ela tem que estar previamente programada para pra, pra cuidar da ação. Porque a nossa ação, nosso comportamento, ele é muito explosivo, ele é muito uh, automático. Né? Uh, uh, a gente divide isso basicamente em dois sistemas. O sistema 1, um, que é o sistema rápido, que o Cayman ganhou o prêmio Nobel com esse conceito né, de sistema rápido sistema lento, o sistema rápido é assim, é, eu agi, fiz, e aí a hora então que você me magoa, a hora que eu fico brava com você, o que, que eu vou olhar? Eu vou falar, ah, tá bem, ó. mas também a Fabiana tem esse cabelo assim, esse, cabelo, esse rosto assado, ela é gorda, ela é isso, ela é aquilo, é, né? Eu vou tentar achar alguma coisa na Fabiana que me permita agredi-la, porque automaticamente eu me senti mexida com o que você fez, então eu vou procurar achar a tua fragilidade para poder te machucar. Esse é um sistema rápido. O que a gente precisa fazer? A gente precisa modificar o jeito com que ele funciona. Porque ele tem regras muito pobres de convivência. Ele mais quer se safar, ele mais quer garantir essa posição de destaque, é, impedir que você me coloque numa posição ruim, então digamos que você começa a dizer por aí que, poxa, a Carmen é uma neurocientista cientista de meia pataca, ela fica falando um monte de coisa aí que não tem valor nenhum, tarará, tarará. Você está do certo ou você está errada, errado, Fabinho? Eu vou te atacar. Você entendeu? E depende de se você está certo ou se você está errada, como você está ferindo a minha construção, ferindo o meu ego, eu vou te atacar. E não tem que ser assim. Esse é o que tem de mais rápido, mais instintivo. Como é que eu mudo isso? Eu vou fazer... Uma construção emocional, vou criar uma emoção inteligente, que é a emoção inteligente, é a emoção que é vista pelo córtex pré-frontal, que é trabalhada, que respira, que usa o sistema 2, que diz assim, o que está que fazendo a Fabiana agir dessa forma comigo? Por que, que a Fabiana está falando isso? Será que ela está certa? Será que eu ando falando besteira mesmo por aí? Acho que eu vou ligar para a Fabiana e vou perguntar para ela. Fabiana, por que, que você está falando essas coisas sobre mim? Uma forma mais assertiva de lidar com essa emoção. Só que isso é muito difícil de ensinar para as pessoas, porque precisa usar a cachola. Criança pequena nem tem córtex pré-frontal para fazer isso. Então, se a gente não construir isso no sistema emocional dela, se a gente ficar querendo que o sistema racional dela dê conta disso, não vai dar. Não adianta, o sistema racional dela é fraco no contexto da construção do comportamento. Ele existe, mas ele ainda é muito pífio na capacidade que ele tem de gerar comportamento. Ele está muito fraquinho ainda, precisa ser fortalecido. Quando a criança vai agir, quando a criança vai reagir... Né, acho que é o termo reagir é muito bom aí... Ela simplesmente está batendo e levando o que ela está sentindo... E usando comportamentos que ela pode imitar... A partir do que ela viu nos pais... Né? Então o pai está sentado na televisão vendo uma novela... E tem a cena lá da novela não sei o que... Ele faz um comentário... Tipo, ah, esse gordo... Ah, esse... Esse negro... Ah, tá vendo essa, essa, essa recalcada... né?" ou oh, esse quatro olhos, esse magrelo, esse homossexual. O pai faz esse comentário sentado na cadeira. Como é que a criança vai reagir na vida quando alguém suscita nela raiva, medo, angústia? É esse não sei o quê. Ah, não, mas eu faço, mas ele sabe que não é para fazer o quê? Ele está imitando o tempo todo. Ele se espelha o tempo todo no outro. Então o que a gente tem que dar? Tem que dar outro espelhamento. E um espelhamento que tem um valor emocional tão forte quanto aquele que provocou aquele comportamento. Você imagina o tamanho da, da, do Hercúlio que tem nisso. Né? Uma das coisas que a gente tem pensado muito é que a única forma disso acontecer é justamente trabalhando com os pais. Porque se a gente deixar os pais continuarem agindo do jeito que eles bem entendem, eles dão um trabalho três vezes maior para a sociedade depois arrumar essas crianças em diferentes âmbitos. A gente hoje também trabalha em corporações. Uma das, das críticas que as corporações têm aos seus jovens que são selecionados é que eles não têm inteligência emocional, que não sabem ler uma expressão facial, não sabem reconhecer a emoção de uma outra pessoa. Como assim? Onde foi que a gente perdeu essa, essa, esse acesso ao que era tão importante para a construção da, da, da sociedade humana, né? onde foi que a gente perdeu os nossos laços sociais que garantiam que a sociedade crescesse junto. Isso aí é, trouxe, nos trouxe até aqui. O que, que a gente está fazendo? Nós estamos substituindo a tecnologia, o conhecimento racional é, como, como instrumentos de desenvolvimento da sociedade, esquecendo da nossa base socioemocional, que foi o que trouxe a humanidade até aqui. A gente não pode deixar isso para trás. Porque senão a gente vai se autodestruir. Seja porque nós vamos nos matar uns, uns aos outros numa guerra civil, que seria uma coisa bem radical, ou uma coisa bem mais suave, que nós vamos nos matar emocionalmente uns aos outros todos os dias. né? Construindo uma vivência emocional tão ruim para todos nós. Uh, relacionamentos... Afetivos, familiares Sociais De trabalho, de amizade De escola, são relações hoje Que dificilmente você encontra Aquela sinceridade absoluta São dois ou três Amigos que você tem e o resto É um monte de gente querendo te derrubar um monte de gente querendo achar a tua fragilidade, um monte de gente querendo te expor na praça pública, publicar uma foto sua, não sei o que lá no Facebook, publicar, escrever não sei o que sobre você, se estapear dentro da sala de aula para mostrar quem é mais forte, né? toda essa, essa, essa glória que se faz em cima do MMA, toda essa glória que se faz em cima das pessoas que se estapeiam até uma sangrar, isso tudo é o um caminho inverso daquilo que a gente está tentando fazer, quer dizer, gente... Espera um pouco, esse instinto aí, essa emoção instintiva de derrubar o outro para poder se sobressair, é muito tribal, é muito da, da savana africana. Sim, sim. Né? Deixa isso até lá, né? <risos> Então, é, 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 e como é que vocês podem fazer isso? Que é o que vocês têm feito de forma, acho que, que muito, muito uh, apropriada. É lidando com emoção, trabalhando emoção com emoção. É, é lidar com, de forma não linguística com aquilo que é não linguístico. Porque ficar dizendo o que deve ser feito, a gente sabe que não vai levar lugar nenhum. Porque a linguagem fala para áreas do cérebro que não são as áreas emocionais. Né? São as áreas que processam emoções, que qualificam emoções, que já vão ter dado nome a esses bois e vão dar o nome que elas quiserem para o boi. Não o nome que o boi tem, na verdade. Então, a gente precisa chegar lá onde está, <risos> onde o boi mora, né? E botar o dedo do boi. Não precisa chamar o boi, mas precisa pôr o dedo nele. Eu acho que esse é um processo que a gente consegue fazer, com certeza, através do lúdico, através da arte, da música. Hoje fala-se assim muito da música também, né? A música, a gente consegue acessar a criança bem com música, com música que tenha linguagem ou que não tenha, com sonoridade, com ritmo. A gente consegue estabilizar a respiração da criança, se a gente trabalhar com música, tem muitas coisas bem legais sendo feitas com musicoterapia também, e eu acho que é um caminho muito bonito.
2: Meu, meu primeiro comentário para essa, essa, esse hangout, tipo... Mudeu minha cabeça, eu fiz muita anotação. Depois eu tenho que ver e rever e rever. Eu quase, tipo, te parava para perguntar, mas eu falei, bom, eu vou rever isso, depois eu digerir digeri tudo isso. Primeiro, dimensão da expressividade. Ai, gente, tipo, <risos> Nossa, muito foda. E adorei a história do texto da conservação da energia vital. Adoraria ler... Se você conseguir disponibilizar pra gente, colocar no portal, melhor ainda pra todo mundo ler. E tem muito a ver, quando você estava falando do, né, de você como pedestre, por isso você né, se coloca facilmente no lugar daquele pedestre, você também é pedestre. Tem muito a ver com, com um assunto que tá muito na moda em São Paulo agora, que é a bicicleta versus carro, né? Tipo, como se você anda de bike, você odeia o carro, se você anda de carro, você odeia a bike. Tipo, calma, gente, né? O começo é, é um atrito, mas depois... O tempo a gente cada vez mais consegue se colocar no lugar do outro, entender. Né? Cada um dá para ter espaço para todo mundo e, e viver. O carro vai continuar parado no trânsito, não vai perder um pouquinho de espaço, que vai ter mais. E a outra coisa que eu queria comentar é quando tá falando de, dessa hora no final, de dessa sociedade que a gente tá construindo tão focada no self, né? de destruição do outro, de. Eu acho que a palavra para mim, assim, o que eu. É a desconexão, né, do ser humano. É a desconexão total, assim. E a falta de empatia, talvez essa é desconexão. Eu acho que é, é por isso que a gente bate nessa tecla da empatia tanto, assim, né? Eu também adorei que você falou que a empatia sozinha pode ser, não é só positiva, né? Que a empatia ela tem que vir com um pouco de afeto, de compaixão. Carla, muito obrigada. Minha cabeça está explodindo. Ainda não está saindo. De <risos>
1: É, eu, eu só queria aproveitar e é, convidar o pessoal que, que assistiu esse hangout a participar do grupo do Facebook, que chama Neurociência para Todos, é um grupo que hoje já tem 7.800 pessoas lá discutindo neurociência, de diferentes níveis, então tem neurocientista e tem é, um, o, a garotada, na tá? comissão, vai querer conversar um pouco sobre isso, né? E lá tem esse texto da conservação da energia, eu vou mandar também, mas... Lá tem, nos arquivos do grupo, tem todos os textos que eu publico, eu tenho uma coluna mensal na revista Profissional e Negócios, e tem vários desses textos, esse é um deles que está lá é, disponível.
2: Perfeito, a gente disponibiliza o link também na nossa página. Irada. Obrigada. Obrigada, Carla. Fabi, alguma coisa? Obrigada.
0: Não, só queria agradecer super, é sempre muito bom ouvir a Carla cada vez, cada curso que eu faço com ela, eu fico cada vez mais motivada e é muito gostoso. A forma, acho que esse neurociência para todos é muito bacana, né? De Você falar de uma forma clara para que a gente possa acessar esse autoconhecimento e usar isso de uma forma super positiva. Então, só tenho a agradecer a tua disponibilidade de dividir aí todo o seu saber com a gente.
1: Sempre, a todo momento, é pra gente. É valeu. bom, foi um prazer estar com vocês.
0: Prazer é nosso, valeu. Você encontra essas e outras entrevistas no nosso canal YouTube barra TV ou no nosso site carlotas.org.